0: Heute Abend möchte ich über das Thema ein Goldgräber Gottes sein sprechen. Es ist ein Teil von unserer Serie ein Herz für Menschen und daraus möchte ich etwas herauspicken, ein Goldgräber Gottes zu sein. Vor ein paar Monaten, als Larissa und ich die Bethel Church besucht haben, haben wir dort ein, ein junges Paar getroffen, das uns zu sich nach Hause eingeladen hat. Sie sind Studenten an der Bibelschule dort und sie teilen ihr Haus mit zwei anderen Paaren. Gemeinsam sind wir den ganzen Abend zusammengesessen, haben gesprochen über Gemeindearbeit, Berufung, Gottes wirken. und gerade als wir gehen wollten, sahen sie uns an und sagten, wir können euch nicht einfach so gehen lassen, bevor wir nicht, bevor wir euch nicht das gesagt haben, was Gott uns aufgezeigt hat, was er in euer Leben gelegt hat. Und danach hat jeder der sechs Personen uns gesagt, was, was Gott ihnen aufgezeigt hat über uns. Sie haben über uns, sie haben unsere Berufung gestärkt. Sie haben Dinge prophezeit über unserem Leben, die ein paar Tage zuvor schon irgendjemand anders ebenfalls prophezeit hat über unserem Leben. Sie haben unsere Salbung, die wir vor Gott erhalten haben, hervorgehoben und uns darin gestärkt. Und in dieser Atmosphäre, da lief es mir kalten Rücken runter und ich war von Gott tief berührt. Und ich wurde von ihm mächtig gestärkt. Und dabei habe ich etwas darüber gelernt, was es heißt, ein Goldgräber Gottes zu sein. Was macht denn ein Goldgräber? Ich bin da kein Experte und ich muss zugeben, ich habe mein Fachwissen über Goldgräber von einer Fernsehserie, die ich erst vor ein paar Wochen entdeckt habe. Ähm, macht nichts, Goldgräber sind Menschen, die ein Gespür dafür haben, was sich unter der Oberfläche befinden könnte. Unter der Erde, unter dem Matsch, da ist irgendetwas Kostbares. Sie schauen sich ein Stück Land an, auf dem viele verfaulte Bäume liegen, viele Dornbüsche wachsen, das übersät ist von Moos und man nur mühsam durch den Dreck kommt. Aber sie sehen nicht einfach das Oberflächliche, sondern das mögliche Potenzial. Sie fragen sich, was steckt darunter? Was hat sich darunter abgelagert? Und danach machen sie sich die Mühe, das kostbare Gold auszugraben. Sie roden die Bäume, sie befreien die Fläche von den Dornbüschen, sie baggern die Erde weg und dringen in den kostbaren Bereich vor. Schaufel um Schaufel kippen sie die Erde in eine Waschrinne, die das Gold vom Dreck und um den Steinen trennen soll. Und hervorkommen kleine Kiesel oder auch größere Klumpen Gold. Und die Goldgräber, die polieren diese Klumpen und sie präsentieren sie der Welt. Das ist so der Job eines Goldgräbers. Und diese drei Ehepaare, die wir kennenlernen durften, haben, an diesem Abend haben sie uns ein bisschen kennengelernt. Wir hatten tiefe Gespräche und sicher, bin ich überzeugt, das lernt man ziemlich schnell kennen, haben sie unsere Macken erkannt. Haben sie wahrscheinlich unsere Schwächen enttarnt. Und sie hätten locker auf den Tisch legen können, wo wir noch an uns arbeiten könnten oder sollten. Aber sie sind Goldgräber Gottes. Sie haben sich gefragt, okay, da wären vielleicht offensichtliche Dinge, die wir ansprechen könnten. Aber ich möchte dich Gott fragen, wie siehst du Larissa und Manu? Was sind die Goldstücke, die du Herr in sie gelegt hast? Und Gott hat ihnen dann die Augen dafür geöffnet und sie haben das Potenzial Gottes in unserem Leben, haben sie dann poliert und uns präsentiert. Was ist also ein Goldgräber Gottes? Ein Goldgräber, ein, Gott, ein Goldgräber Gottes zu sein bedeutet jemand zu sein, der nicht auf das Oberflächliche, das Offensichtliche schaut, sondern der das Potenzial Gottes sieht. Die Schätze darunter. Er ist jemand, der anfängt, Menschen so zu betrachten, so zu sehen, wie Gott sie sieht. Das Resultat ist, dass auch wir anfangen, die Menschen so zu behandeln, wie Gott mit ihnen umgeht. Ein Goldgräber Gottes ist jemand, der Gott nach den verborgenen Salbungen eines Mitmenschen fragt und diese dann über diese Person ausspricht, damit sie freigesetzt und sichtbar werden in, Le in deren Leben. Er ist auch jemand, der in herausfordernden Situationen in seinem Leben beginnt, aus Gottes Blinkwinkel die Situation zu betrachten damit Sieg, Heilung, Kraft oder Mut proklamiert werden kann. Kurz gesagt sind Goldgräber Gottes Menschen, die Gott nach seiner Sicht der Dinge, nach seiner Wahrheit fragen und die danach aus dieser Sicht heraus anfangen zu handeln, zu denken und zu sprechen. Immer wieder werden wir in der Bibel herausgefordert, diese Haltung einzunehmen. In Epheserbrief 1, ähm, Vers 18 und 19 heißt es, Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigten, großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Im Umgang mit Situationen in unserem Leben, im Umgang mit unseren Mitmenschen und auch im Umgang mit uns selbst ist es immer entscheidend, dass wir den Blickwinkel Gottes annehmen. Das Fragen nach der Sicht Gottes kann unser Leben, unsere Not und auch unsere Mitmenschen verändern. Das Fragen nach dem Gold, der Salbung oder dem Sinn unter der Schicht aus Verzweiflung, Verbitterung oder Normalität ist entscheidend für unser Leben. Ein Goldgräber Gottes zu sein, umfasst weite Teile unseres Christsein. Darum möchte ich heute Abend meinen Fokus auf die Sicht Gottes auf Menschen beschränken. Und dabei geht es eigentlich um die Frage, was ist meine wahre Identität und wie sieht die wahre Identität meiner Mitmenschen aus? Wer bin ich wirklich? Wer ist sie? Wer ist er? Es gibt zwei Möglichkeiten, wie wir unsere Identität und die Identität meiner Nächsten entdecken können. Eben Goldgräber, Gottes sein. Einerseits finden wir Wahrheiten über die Grundidentität jedes Menschen im Wort Gottes. Andererseits geht es darum, ein offenes Herz für die Sicht Gottes zu entwickeln. Also die erste Möglichkeit der Identitätsfindung ist also, dass wir forschen in der Bibel. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann entdecken wir drei Grundwahrheiten, die für alle Menschen gelten, nicht nur für Christen, sondern für alle. Das erste ist, dass jeder ein Geschöpf Gottes ist. Und dies bedeutet, dass jeder Mensch von Gott gewollt ist und somit unglaublich wertvoll ist. Jedes Leben hat einen Sinn. Jeder Mensch ist ein Geschenk Gottes an diese Welt. Jakobus Kapitel 3, Vers 9, da heißt es, mit unserer Zunge loben wir Gott, unseren Herrn und Vater und mit derselben Zunge verfluchen wir unsere Mitmenschen, die doch nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Viele Menschen sammeln irgendetwas und dabei weiß jeder, dass je seltener etwas ist, desto wertvoller ist der Gegenstand. Und je wertvoller etwas ist, desto vorsichtiger geht man damit um. Ein Briefmarkensammler benutzt dann Pinzette und Handschuhe, um eine wertvolle Marke in sein Buch einzuordnen. Ich bin ein Freund von guten Single Malt Whiskys. Und ich besitze Whiskyflaschen, die, die sind zwischen 12 und 30 Jahre alt. Und da kostet eine Flasche schon mal 90 bis 150 Franken. Eine Investition, die ich sehr selten mache. Und dadurch sind die, Augen, die, die Flaschen in meinen Augen sehr wertvoll. Und dadurch behandle ich meine Flaschen auch wie kleine Schätze. Sie werden nur zu speziellen Abenden geöffnet, nämlich dann, wenn Freunde zu Besuch sind, die einen guten Whisky auch zu schätzen wissen. Abgestellt sind sie nicht irgendwo in der Wohnung und schon gar nicht beim billigen Fussel. Ich habe dafür ein Fass, das ich von meiner Frau geschenkt bekommen habe. Da sind sie schön ausgestellt. Da kommt auch nicht jede Flasche rein. Es wird präsentiert. Und man stellt fest, wenn man in unser in Wohnzimmer kommt, da ist etwas Wertvolles drin. Wie viel mehr wert ist ein Mensch? Jeder Mensch ist einmalig, eine echte Rarität, wertvoll. Wie gehen wir mit Menschen in unserem Umfeld um? Wie denken und sprechen wir über sie, wenn wir uns dieser Wahrheit über sie bewusst werden? Ich glaube, wir werden zu Goldgräbern Gottes. Die zweite Wahrheit ist, dass jeder Mensch geliebt ist und zwar mit einer unglaublichen Liebe. Ich denke, dass was wir als Menschen für eine andere Person empfinden können, an Schmetterlingen im Bauch, Verliebtheit oder Liebe, ist nur ein, ein Bruchteil von dieser großartigen und unvernünftigen Liebe des himmlischen Vaters für uns. Philipp 2, Vers 6 bis 8, da heißt es, er, dass Jesus gemeint, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Warum? Weil er uns liebt. Weil er uns über alles liebt. Gott liebt deinen wütenden Chef. Gott liebt deinen Kollegen, der hinter deinem Rücken über, schlecht über dich redet. Über alles. Gott liebt jeden nervenden Mitschüler, über alles. Gott liebt jeden Kriminellen, über alles. Ob man an ihn glaubt oder nicht, ob man viele Sünden oder wenige Sünden gemacht hat, spielt bei diesem Fakt keine Rolle. Es ist einfach eine Wahrheit über jeden von uns, dass wir, du und ich, von unserem himmlischen Vater geliebt sind. Du bist eine Person, dein Sitznachbar ist eine Person, die von Herzen geliebt wird. Wie gehen wir mit Menschen in unserem Umfeld um? Wie denken und sprechen wir über sie, wenn wir uns dieser Wahrheit über sie bewusst sind? Ich glaube, wir werden zu Goldgräbern Gottes. Die dritte Wahrheit ist, dass jeder Mensch von Gott begabt wurde. Weil jeder Mensch ein Geschöpf Gottes ist und somit sein Leben einen Sinn hat, hat Gott jedem Mensch Rüstzeug gegeben, um dieses Ziel erreichen zu können, den Sinn erfüllen zu können. Jedem hat Gott natürliche Begabungen, Fähigkeiten und eine Berufung gegeben. Von Anfang an hat Gott in dich, in deine Kinder, in deine Arbeitskollegen, in deine Nachbarn etwas gelegt, das entdeckt werden soll, das ausgesprochen werden soll. Begabungen und Fähigkeiten, Berufungen, die von Gott geschenkt wurden. Ich frage wieder, wie gehen wir mit Menschen in unserem Umfeld um? Wie denken und sprechen wir über sie, wenn wir uns dieser Wahrheit bewusst sind? Ich glaube, wir werden zu Goldgräbern Gottes. Die ersten beiden Wahrheiten sind in der Bibel klar definiert. Jeder ist in Gottes Augen wertvoll und geliebt. Daran gibt es nichts zu rütteln. Die dritte Wahrheit ist eigentlich auch klar, aber leider nicht ganz klar definiert. Jeder ist begabt und berufen, aber leider können wir die Bibel nicht lesen, im Jahr 1947 wird Hans Peter auf die Welt kommen und ich habe ihm die Fähigkeit der Organisation gegeben. Darum soll er in seiner Gemeinde in Uster im Jahr 2014 die Organisation der Großveranstaltung übernehmen. Leider finden wir das so nicht in der Bibel. <lacht> Und weil das eben nicht so ganz genau beschrieben und definiert ist von den Begabungen, da kommt dann die zweite Möglichkeit der Identitätsfindung zum Zug. Es ist ein offenes Herz für die Sicht Gottes entwickeln. Diese, diese, diese Möglichkeit finde ich am, spannenden, am spannendsten. Es geht darum, Gott zu bitten, dass er dir zeigt, was deine wahre Identität oder die deines Nächsten ist. Er soll dir deine Herzensaugen öffnen. Er soll dir durch den Heiligen Geist die Goldnuggets in den Menschen zeigen, die vergraben sind. Und diese Möglichkeit, die muss entwickelt werden in unserem Leben. Es ist etwas, das wir lernen müssen. Und dazu möchte ich euch ein paar Faktoren geben, die dabei helfen können, in dieser Hinsicht Goldgräber Gottes zu werden. So, so fünf, fünf Faktoren. Der erste ist, beginne eine lebendige Beziehung zu Jesus. Im 1. Korinther 2:14 heißt es: Ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Eine Beziehung zu Jesus zu haben, ist das A und O, um seine Sicht der Dinge kennenzulernen. Es geht nicht ohne. Du musst in der Verbindung zu Gott stehen. Die Herzensaugen werden so lange verschlossen bleiben, bis die Verbindung zwischen Gott und dir steht. Das zweite Faktor ist, bitte Jesus im Glauben dir die geistlichen Augen auch zu öffnen. Gott wird uns dann geöffnete Augen schenken, wenn wir ihn darum bitten. Und vor allem immer wieder darum bitten. Dies kann jeden Morgen bewusst geschehen oder dann, wenn du in einem Gespräch mit einer Person bist. Du kannst dich über eine Person aufregen oder Jesus darum bitten, dass er dir die geistlichen Augen öffnet, damit du die Goldstücke siehst. Ich habe vor ein paar Wochen mit einem meiner besten Freunde abgemacht. Wir haben stundenlang tiefe Gespräche geführt. Ich kenne ihn gut und das schon seit über 20 Jahren. Er kennt Jesus, ich erzähle ihm immer wieder von ihm, aber leider hat er sich bis heute noch nicht für ihn entschieden. Und an diesem Abend haben wir darüber geredet, dass man den meisten Menschen ansieht, wie es ihnen innerlich geht. Wir haben ein bisschen darüber philosophiert und wir haben so ein bisschen gesehen, dass wir den, also haben dann herausgefunden, oder das war unsere Meinung, dass vielen Menschen äh, sieht man durch die Masken hindurch. Und er schaut mich dann an und sagte, und was siehst du in mir? Oder was siehst du bei mir? Und innerlich habe ich gedacht, jetzt kann ich ihm den Spiegel vorhalten. Und vielleicht sieht er sein Elend und bekehrt sich endlich. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe mit allem Negative, das ich aufgezählt habe, wo er an sich arbeiten könnte und wo sein Leben schiefläuft, habe ich ins Schwarze getroffen. Und am Ende habe ich noch gesagt, ich kenne dann jemand, der dir das wiedergeben kann, was du verloren hast. Der dir Zuversicht, Sinn und Frieden geben kann. Ich empfand ein, ein wenig Stolz über meine äh, voll Weisheit gewählten Worte, ähm, bis zu dem Zeitpunkt, als ich schon auf dem Heimweg war und mich der Heilige Geist darauf aufmerksam mache, machte, dass ich ihn, also den Heiligen Geist, nie gefragt habe, was er in meinem Freund sieht. Wir müssen fragen. Ein Gold, Goldgräber Gottes sein funktioniert nur dann, wenn wir ihn auch um die Goldstücke fragen Der dritte Faktor ist, komm in eine Haltung der Demut vor Gott. Im Psalm 25, Vers 9 heißt es, er unterweist die Demütigen in dem, was gut und richtig ist. Ja, gerade ihnen zeigt, zeigt er seinen Weg. Wir dürfen Gottes Wort und seine Sicht nicht schätzen. Unsere geistlichen Augen werden dann verschlossen bleiben, wenn wir das Gefühl haben, wir bräuchten die Sicht Gottes gar nicht. Stattdessen sollen wir eine Herzungshaltung haben und Gott darum bitten, Herr, mir fehlt es an Weisheit, den Umgang mit dieser Person. Es ist nötig, dass du mir meine Herzensaugen öffnest, damit ich deine Sicht sehen kann. Dann wird Gott die Goldstücke zeigen. Das vierte, vierte Faktor ist, reinige dein Herz von allem Dreck das meint nicht, dass wir perfekt sein müssen, sondern ehrlich und transparent mit Gott. Mit reinem Herzen meint, es steht nichts zwischen dir und mir und Gott. Wenn wir unsere Seele und unseren Geist mit Müll jeglicher Art gefüllt haben, sei es Bitterkeit, Hass, Unvergebenheit, dann sind unsere Augen blind und sie bleiben es auch bis wir unseren Müll mit Gottes Hilfe weggeräumt haben. Und der fünfte Punkt, und das ist die Knacknuss, gib Gott im Voraus die Zusage zu tun, was er dir aufzeigt. Das ist so der Knackpunkt, weshalb so viele blinde Augen, warum es so viele blinde Augen und erfolglose Goldgräber gibt. Wir sind nicht wirklich bereit zu tun oder auszusprechen, wofür Gott uns die Augen öffnen will. Weshalb soll Gottes Geist unsere Augen öffnen, wenn wir doch nicht bereit sind zu handeln? Es braucht unser Bekenntnis Jesus gegenüber, dass wir das tun wollen, was er uns aufzeigt. Dann wird echte Bewegung von Jesus in unser Leben kommen und das lohnt sich auf jeden Fall. Also diese fünf Faktoren, eine lebendige Beziehung zu Gott haben, bitten um seine Sicht, eine demütige Haltung annehmen, sich um ein reines Herz bemühen und dem Bekenntnis zu handeln, helfen uns dabei, erfolgreiche Goldgräber Gottes zu werden. Und diese Faktoren brauchen Zeit zur Entwicklung in unserem Leben. Wir sehen... Äh, auch nicht immer auf Anhieb die Goldnuggets. Manchmal verhält es sich so, wie bei der Heilung des Blinden in Markus 8. Jesus nimmt ihn zur Seite, den Blinden, legt seine Hand auf die Augen und als er den Blinden danach fragt, ob, etwas, ob er etwas sehe, meint dieser, dass er nur Umrisse erkenne. Und Jesus legte nochmals seine Hand auf und danach konnte er alles klar sehen. So verhält es sich manchmal auch. Zuerst sehen wir vielleicht nur Umrisse einer Berufung, einer Verheißung, eines Goldstückes im Leben einer Person. Dann aber wird die Sicht immer klarer. Wenn wir Jesus beständig darum bitten, wird er uns klare Sicht schenken. Ich habe mich entschieden, dass ich mich zu einem Goldgräber Gottes entwickeln möchte. Gerade dieses, dieses, Beispiel mit meinem Freund hat, hat wieder einen neuen Schwung in mein Vorhaben gebracht. Ich möchte jemand sein, der mit Gottes Hilfe die Schätze unter der dreckigen Oberfläche von Menschen entdeckt. Ich möchte das Gute, was Gott in jeder Person vergraben hat, hervorholen, polieren und präsentieren. Ich möchte euch auch ermutigen, diesen Entscheid ebenfalls zu treffen werdet zu Goldgräber Gottes. Denn ich glaube fest, dass die Menschen um uns herum, in unserem Umfeld, unsere Nachbarn, unsere Mitschüler, unsere Arbeitskollegen, sie haben es verdient zu erfahren, was Gott an Wertfällen, wertvollen Schätzen in sie gelegt hat. Ich möchte euch herausfordern, während Benny ein, ein Stück Musik laufen lässt, dass euch einfach die Augen schließt und während diesem Lied ähm, ja, fragt, ob ihr das möchtet, in erster Linie. Und wenn ihr es wirklich möchtet, Goldgräber Gottes sein, dazu möchte ich euch wärmstens empfehlen und ermutigen, dann fällt heute einen innerlichen Entscheid und sagt, ja, ich möchte das. Ich möchte deine Sicht sehen, Herr. Ich möchte die Goldstücke in meinem Nächsten, auch wenn ich ihn vielleicht nicht ausstehen kann, möchte ich entdecken. Mit den Personen, die ich Mühe habe, ich möchte die Goldstücke sehen. Mit meinen Nachbarn ich möchte die Goldstücke in seinem Leben entdecken und hervorholen. Das braucht unseren Entscheid und dazu möchte ich euch ermutigen. Ich danke dir vielmals, Vater, für all die Goldstücke, die du in uns innen du geleitet hast. Was du an Salbige, an Begabungen, an Identität in unser Leben geleitet hast. Und wir möchten die entdecken. Wir möchten die entdecken für unser Leben. Wir möchten die aber auch entdecken in den Leben unserer Mitmenschen. Wir möchten Goldgräber Gottes sein. Du forderst uns dazu auf, dass wir unsere Herzensaugen öffnen und deine Sicht einnehmen und unser Denken und uns Reden und unser das Tue beregen von deiner Sicht, von deinem Blickwinkel. Und wir brauchen in dem Ganzen deine Hilfe. Es geht nicht anders. Wir können noch so, so suchen, wenn du uns dabei hilfst. Wir brauchen die Führung vom Heiligen Geist. Wir brauchen das Reden von dir, Heiliger Geist. Damit wir können zu echten Goldgräber Gottes werden. Amen.